0: Herregud, det är ju en oerhört känslig fråga.
1: Olof Lund väger orden noga när han ska välja vem som är Stockholms genomtidna bästa fotbollsspelare. Han är sportjournalist på TV4, fotbollskanalen och Simor och aktuell med sin andra bok Allsvenskan enligt Lund. I boken och i den här podden berättar han bland annat om AIK, Hammarby och Djurgårdens hemliga möten med IFQ Göteborg och Malmö FF och storklubbarnas kamp för att kapa åt sig mer av tv-pengarna framför mindre klubbar som Bromma och Frey. En fråga som klubbarna helst inte pratar högt om.
0: Det är ju alltid så att finns det något att slåss om, vilket det finns, då blir det bråk och då blir det känsligt.
1: Vi pratar också om kapitlet i boken där förre Djurgårds- och BP-spelaren Bobby Stefanidis berättar hur han spelade bort både karriär och familj
0: vill berätta för att han, han ser en fara i det här att liksom det här spelberoendet och tunga spelare.
1: Och nya detaljer om AIK:s rekordförsäljning av Alexander Isak.
0: Så om alla parametrar skulle kicka in så skulle AIK kunna tjäna upp mot 140 miljoner totalt sett.
1: Boken var eftertraktad redan innan den publicerades. Bland annat hörde svenska fotbollförbundets jurist av sig för att få ut boken i förväg.
0: Alla är inte nöjda med att, att saker och ting kommer ut i ljuset.
1: Olof Lund är van vid att alla reaktioner inte är positiva. När han gav ut sin förra bok, 2016, fick han ta emot hot från en mäktig person.
0: Ja, en person i, i boken var missnöjd med att jag skrev om någonting och skickade sin någon anställd att framföra att jag skulle bli av med mitt jobb till hösten.
1: Den här intervjun spelades in den 3 april av mig, Johan Kristensen. Jag är reporter på lokaltidningen Mitt i Stockholms sportredaktion. Och precis som Olof Lund skulle ha gjort så börjar vi den här podden med en faktaruta.
0: Ålder? Jag är 51. Bor? Stockholm.
1: Eh, och vi är ju en lokaltidning, kan du precisera ja, stadsdel eller kommun eller sådär?
0: Gamla stan. Familj? Två eh, tonårsbarn. Utbildning. Ja, eh, jag har läst eh, 250 högskolepoäng och till slut lyckas jag ta en fil candy, journalistik. Lön. Jag tjänar 90 000 i månaden. Bil. Nej, cyklar. Hobby. Nej, det har jag faktiskt inte. Eh, konstigt nog. Det borde man nog ha men jag har, de har fallit ifrån. Språk? Jag pratar engelska och svenska och jag kan lite franska men det går, har gått för långt sen jag pratade franska så den har nog fallit i glömska. Tyvärr det är en brist. Vem är
1: Stockholms bästa fotbollsspelare genom tiden?
0: Och herregud, det är ju en oerhört känslig fråga och eh, svår fråga. Det blev ju också så präglat av när man själv växer upp och så. Jag kan ju naturligtvis eh, nacka ju den man tänker på, eller Hamrin eh, och så. Men eh, för mig var på något sätt liksom en Stockholmsspelare som slog igenom i, när jag liksom följde fotboll på det sättet det var Anders Lindpar även om han aldrig kanske fick ut Max i, i landslaget så var han ju en härlig lirare som kom från BP och sen gick till Örgryte och sen ut i världen. Jag på något sätt förknippar jag honom. Jag har säkert glömt någon nu som jag kommer att bli steglad för. Men det, jag kan inte riktigt komma på honom. Vem landade på utav de här du
1: nämner nämnde? Då? Nej,
0: det var ju Anders Lindpar eftersom det var en tid när jag liksom följde fotboll. Alltså det är ju på något sätt med, med tiden så tycker jag att det är svårt att jämföra spelare över tid. Jag har ju inte upplevt Kurra Hamrin eller Nacka liksom på det sättet. Men jag upplevde liksom Limpa. Jag tycker att han hade en fantastisk. Eh, han var en fantastisk spelare även om han inte kom till sin rätt till svenska landslaget med åren i Arsenal när han var som bäst där. Det var ju, var han ju fantastisk. Eh, så att, då fastnar jag i Limpa. Sen eh, inser jag att det finns många andra. Eh, vilken är din största fotbollsupplevelse? Det var eh, när jag var i Palo Alto 1994 och såg Sverige slut, Rumänien efter straffar i VM. Jag följde faktiskt med hela VM. Jag var inte, jag jobbade inte som journalist, jag är inte ens på att läsa ett journalist, utan jag var där som supporter och jag åkte med hela VM-resan. Det var helt fantastiskt. Men just den matchen sticker ut, det är nog inget som kommer att slå den.
1: Och vilket är din största fotbollsupplevelse i Stockholm?
0: Har jag någon stor fotbollsupplevelse i Stockholm? Det är ju i så fall landslaget. Och, eh, ja, det är klart att även att det var en träningsmatch. Slattans eh, fyra mål mot England med den bicikletan som jag hade turen att kunna stå nere vid. Eftersom vi sände i TV4 och jag jobbade i studion så jag står där nere vid... Eh, Planen. Den sticker ut och även Holland, Sverige, när ja, Sverige vann med 3-2 och tog sig till EM 2012 eh, på Råshunda också. En häftig match.
1: Vilken är din egen största
0: fotbollsmerit? Ja, de är väldigt begränsade. Jag kommer från Lund och spelade mest handboll som liten och som ung. Eh, även för jag inte var gett framträdande där heller så att det är nog någon seger i någon korpkupp eller något liknande. Det är inte på höga nivå. Jag har spelat någon match i division 6 hoppat in i något kompisgäng men annars nej inga större meriter.
1: Har du spelat med TV4s
0: korplag? Eh, nej det har jag faktiskt inte gjort. Eh, nu eh, jag spelade lite i början på Expressens. Eh, I Expressen jag hade ett korplag tidigt eh, Nej, när var det? Slutet på 19. Nu är jag för gammal för att spela fotboll, känner jag. Är det kroppen som säger från eller? Ja, kroppen. Och det blir lite så när man har inte spelat på ett tag och man spelar. Så att jag gjorde det för det är nu snart sex år sedan spelade jag två matcher på två dagar och då fick jag sådana problem min hälsa, att min eh, Ja, Nu har jag tagit några sprutor i hälsena för att se om det kan jag åtgärda. Jag har hållit på som katten i, i fem och ett halvt år. Jag kan inte springa än. Så att eh, det gör att det är omöjligt. Är det någon annan motionsform du ägnar åt istället då? Ja, nej, men jag tränar ju ändå så att säga. Man kan ju använda sån stavmaskin även om det inte är så roligt. Jag hade gärna sprungit. Jag saknar att springa. Jag älskar att springa i Stockholms innerstad. Runt Skeppsholmen och Kastellholmen. Och, ja, men kolla även när jag periodvis reser jag mycket och då är det ett bra sätt att kolla på städer. Men jag har tyvärr inte kunnat springa sedan 2012. Sen cyklar jag ju i princip dagligen och jag har ingen hiss heller så att jag har hyfsad vardagsmotion.
1: Har du många trappor att gå
0: i där hemma? Jag har fyra trappor så att det, det, det blir lite. Um,
1: vilket, är din, vilket är ditt favoritlag?
0: Jag har egentligen två favoritlag som utkristade sig i fotboll och det är Landskrona Boys och Leeds United. Landskrona var när jag var sex år så fick han direkt och efter det fastnade. Pappa var från Landskrona, jag har aldrig bott där men pappa var därifrån så det blev liksom Landskrona. Och Leeds kan jag egentligen inte förklara mer än att jag köpte en halsduk när jag var nio år och var i London med min mamma och eh, eh, de var ju då ett storlag även om de hade börjat hamna lite på dekiskt. Det var i början 1976 så att, då hade ju de dom dominerat i engelsk fotboll och, och under tiotal år. Så att, jag vet inte om försäljaren lurade på mig en sista efter eftersom han visste att storhetstiden var över. Eller det var för att de var stora då. Men jag kom hem med en litshalsduk och efter det har jag hållit på litshalsduk. Ja,
1: vi får se vad du säger på den här då. Vilken är den bästa spelaren du har spelat med och mot?
0: Jag har ju varit med några gånger i tv-laget. Nu är det länge sedan, men då får man ju ändå lyfta fram att, att Thomas Ravelli stod i mål. Han var, hade ju passerat sin prime, får man ju ändå säga, men man får ju ändå ranka honom som den bästa. Man spelat med Spelat emot. Eh, ja, det får, eh, den, en av de bästa jag spelat emot är, är en gammal landslagsspelare, fast i handboll, eh, Pelle Kjell, eh, som var väldigt duktig i handboll. Spelade mycket i Lugivista, men faktiskt gjorde någon säsong här i Stockholm för polisen när de spelar i elitserien Han var väldigt duktig i fotboll också. Har du något mål som du har gjort som du gärna kollar på YouTube? Ja, det finns ett mål när jag. Det enda målet jag gjort i TV-laget mot Hyllinge GIF. Jag snodde en straff. Niklas Goleg skulle nog, trodde han skulle ta straffen. Men jag snodde straffen för jag ville verkligen göra mål och drog in den eh, helt okej okay i, i kriset. Så att det ligger faktiskt på Youtube mina barn eller min son brukar ibland. Eh, eh, kolla på det för han tycker det är så kul med spiken som pratar om Olaf Lund eh, pratar gröven konskan jag. Så att. Det är det enda mål som finns. Ah, det finns kanske någonting när vi spelade i eh, under EM 2013. Vi mötte TV4 mötte kvällstidningarna i någon match. Malin Svedberg var med. Hon var bra också.
1: Hur var stämningen då när du snodde straffen? Sådär.
0: Ah, det var ju nog tur att jag gjorde mål. Annars hade det nog blivit dålig stämning. Eh, sen tror jag att Niklas Skog kunde bjuda på det. Han har satt viktigare mål än den straffen. Vad
1: var du bäst på i skolan?
0: Jag vill ju säga att jag var bäst på eh, ja, men historia och samhällskunskap men jag var rätt bra på matte också. Eh, och jag hade nog inte... Jag tror inte jag fick femma i samhällskunskap. det svider än. I nian då. Eh, i, sen heter det nog något annat när man gick i gymnasiet. Vilket var det
1: av de här två du nämnde nu då,
0: som det var bäst? Nej men ja, det, det var ju samhällskunskap och historia. Det ja, bäst... Ja. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg, men eh, jag tror att det är de två ihop. De gränsar ju lite till varandra. Mm. Vilket ljud gillar du? Jag kan uppskatta... Eh, det, eller det ljud jag gillar allra mest är eh, när eh, signaturen till House of Cards... Som jag tycker är en fantastisk tv-serie. Oerhört sorgligt. Men jag förstår att man tog bort Kevin Spacey. Men det var sorgligt att han försvann. Men jag tycker den tv-serien är fantastisk. Och det finns någonting suggestivt i den signal Eller den vignetten.
1: Vad gör dig rädd?
0: Det kan vara om man tänker för mycket på vad som kan hända med ens anhöriga och då, framförallt mina barn.
1: När var du lycklig senast?
0: Jag var lycklig i onsdags när jag hade en liten release för min bok. och mycket Dels lite vänner och familj men även kollegor och lite branschfolk och så. Det... Då var jag lycklig att, man, att jag har tagit det här projekt, bokprojektet i land.
1: Vilken var din tuffaste kris?
0: Det var när jag fick eh, blev omplacerad på Expressen och som sedan, sedan ledde till att jag lämnade Expressen efter att jag själv hade gjort fel.
1: Du får 10 miljoner i handen, vad gör du?
0: Då köper jag ett sommarställe på Österlen.
1: Vad kommer du stå på din gravsten?
0: Jag tror att eh, mina barn följer traditionen som vi har, åtminstone på min, eh, mina föräldrars sida. Att vi har faktiskt tagit deras eh, namnunderskrifter från körkortet. Eh, så det blir rätt personligt och rätt bra. Istället för att man skriver bara namnet liksom på, i något typsnitt. så är det deras signatur. Det kan jag tänka mig att stå på min gravsten.
1: Och du var inne på det lite själv där men ja, du lämnade Expressen och sådär. Vad kan du berätta om den händelsen?
0: Ja, det kan jag göra. Eh, nej men jag gjorde ju fel. Jag gjorde ett extra knäck åt en fotbollsagent som jag inte borde ha gjort och eh, där jag ser den mer informerade tidningen eh, om det och man valde att eh, ja men liksom att säga att ja, men du kan inte skriva om fotboll här och eh, och tyckte att jag skulle ta en timeout Och det gjorde jag också där jag funderade under 6 5-6 månader Eller 5 månader var nog Vad jag skulle göra och När jag väl kom tillbaka då ringde TV4 Och frågade mig om jag ville komma hit Och starta en fotbollssajt åt dem Och efter mycket om och men Så valde jag att göra det Jag var lite osäker på om jag kunde vara kvar I branschen eller inte som fotbollsjournalist Men jag pratade faktiskt Med en hel folk. Och där folk. Alltså mediechefer och så. Och de tyckte väldigt olika. Så att jag bestämde mig för att. Om TV4 tyckte det var okej. Okay så. Får liksom tittar och läsare. Bestämma. Och det är. Ja. Så att. Det, jag menar det är ju klart att. Det, det är ju inget jag har himlat om det här. Det är en fråga jag får i alla intervjuer. Det står på internet så vill man läsa mer om det så finns det då
1: Men det här då att ja funkar det inte på Expressen som Bonnier äger och sen eller liksom tyckte TV4 att det var okej vad tänker de om det? att ja är ändå inom samma sfär om man ska säga
0: Ja, fast 2006 var det ju andra ägarförhållanden utan att jag kan säga hundraprocentigt. Men det var ju så att då hade inte Bonnie köpt hela tv4. Så att det var lite andra ägarförhållande 20, eller 2006 när jag gick till tv4. Uh, ja, det är ju liksom inte, det är ju inte en fråga för mig och uh, olika personer och olika. Tidningar och medier gör på olika vis. Jag vet att Expressen flera gånger därefter har försökt värva tillbaka mig. Det visar väl ändå om att, att de har haft någon tanke om att de gärna tycker att jag skulle kunna komma tillbaka och göra ett jobb hos dem. Sen är det ju inget så att jag... Jag har inga hard feelings mot Expressen. Det var jag som gjorde fel och jag tog, jag tog också ansvar för att jag gjorde fel. Det fick konsekvenser. Jag gjorde fel jag tog de konsekvenserna och sen har jag jobbat vidare och jag, naturligtvis, jag menar vi sitter ju här vad är det, 12 år senare efter jag lämnade, 14-15 år efter jag gjorde extra knäcket och vi pratar om det än och jag står fortfarande för att jag gjorde fel och sen får jag göra så gott jag kan efter det
1: Vad du sa att du resonerade det är en massa olika saker du kunde göra vad fanns det för andra idéer du hade än att ja, gå till TV4
0: jag hade... Dels var jag faktiskt inne på ett program på Handelshögskolan där man läste in en eh, Master of Business in Administration på ett år. Eh, och jag hade gjort liksom tester och så och var inne på det. Och sen hade jag ett erbjudande om att gå till en PR-byrå och eh, eh, ja, börja jobba med PR helt enkelt. Det var väl de två jag funderade på och Egentligen det som ville vara närmast var nog att jag skulle gå tillbaka till skolbänken och, och, och läsa ett år för att liksom få, eh, ja, men få lite distans och få lite ny input och, och så så. Men när tv4 ringde så var det var rätt tuffa förhållanden. Jag gick ner i lön eh, från 45-40 000, 000 i månaden och eh, jag fick liksom ett halvårs provanställning. Fick jag upp sajten fotbollskanal.se att fungera både publicistiskt och ekonomiskt. Så skulle jag få fast anställning. Så att efter det jobbade jag väl i ja, varje dag ett par år för att få det att snurra.
1: Hur många timmar jobbar du en vecka då ungefär?
0: Ja, alldeles för många och eh, ingenting som... Eh, någon facklig organisation hade viftat igenom. Men det är ju så om man liksom kan jämföra det med lite entreprenörsdriven verksamhet det var det ju ändå ett slags entreprenörsdriven verksamhet i en fall TV4 äger 100% så var det ju liksom ett litet case för vi var ett litet gäng som jobbade med det och då, då krävdes det helt enkelt.
1: Vad tänker du om hur fotbollskanalen är idag nu då när den Ja, har funnits ett tag.
0: Ja, nej, den har ju funnits sedan 2006 började jag jobba på den och vill lanserade den i ny form. Det är ju jag, var ju jag som skissade upp den sajt som lanserades då i mars 2007 och, och därefter så är det nu 11 år senare. Jag är oerhört stolt över, över den. Jag har ju ingenting med driften eller någonting att göra med sedan 2013 och Tobias Rosvall över och jag har verkligen inte varit ensam det är många andra som har jobbat med det men jag har ju, jag ju ensam om att varit med hela vägen så att säga och eh, jag är väldigt stolt över att den har blivit vad den har blivit och att den ändå står för journalistik och fotboll och, och så så att eh, det är väldigt roligt du berättade i en intervju
1: nyligen för Expressen att ja, du ser dig som arbetsnarkoman. Kan du berätta vad det har, hur det har påverkat ditt liv? Ja,
0: det var väl en fråga jag fick. Och det blev ju mycket fokus på att jag jobbar mycket eftersom... Ja. Och då är det klart att man reflekterar över det. Det jag reflekterade över i den intervjun är ju liksom det här med missbruk. Att liksom... Ett, ett spelmissbruk eller ett spritmissbruk. Ja, nu har vi ju sig tyvärr sett eh, en del arbetsgivare i mediebranschen som struntat till spritmissbruk som alla har känt till. Men eh, vanligtvis är ju liksom ett, arbets eller ett missbruk att man jobbar för mycket är ju ingenting som en arbetsgivare gör någonting åt. Och det är klart att i, i mediebranschen som ju är pressad och där man gör mycket och man behöver jobba mycket så är. Så att det är väl mer jag som reflekterar. Sen kan man ju inte friskriva sig själv helt från ansvar. Det är ju som alla andras missbruk att det finns ju någonting i då jag är ju ändå liksom medveten om det. Sen är det svårt att, att tacka nej till saker. Eller jag har svårt att tacka nej till saker. Och ibland har det säkert utnyttjats av arbetsgivare och ibland... Har det utnyttjats av mig? Att jag vet att när jag en gång i tiden började på Expressen som 30-årig praktikant så valde jag att jobba jättemycket extra utan betalning för att jag insåg att det är liksom en väg fram. Sen om man är, tycker att det är rätt eller fel, det är upp till var och en att bedöma. och Inte för att journalist är samma utbildning som advokat och liknande, men det man hör om folk som jobbar på advokatkontor eller jag gissar en läkare som eller någon annan forskare som skriver sin disputation de lägger säkert ner en massa obetald tid för att de vill någonting och det är ju samma sak, jag har velat någonting och då har jag lagt ner en himla massa extra tid som jag inte har fått betalt för men det har betalat sig på ett annat sätt. Du berättar också att du kanske ibland känner viss ånger att det kanske kan
1: gå ut över dina barn och sådär ja, ditt arbete.
0: Ja, men självklart, om man jobbar mycket och jag jobbar mycket helger och kvällar, så är det ju klart att det har påverkat eh, att mina barn och eh, mitt liv. Eh, sen tror jag att alla är. Och så tänker man att det, inte, att det finns de föräldrar som inte har något dåligt samvete av sina barn. Därför att eh, de hamnar ju lätt i kläm på olika vis. Eh, och, men eh, ja, det är en del av livet helt enkelt. Du skriver i din nya bok
1: här om Stockholmsklubban, AEK, Djurgården och Hammarby att de ses regelbundet tillsammans med IFK Göteborg och Almö FF. Och att de andra allsvenska klubbarna
0: är inte med. Vad tycker du om det? Jag kan förstå att den strömningen finns bland de stora klubbarna. Därför att Det är ju naturligtvis så att allt från svenska spel till Select till DHL som kommer in och sponsrar eller då, nu är det ju vi som har rättigheterna men Discovery har ju köpt rättigheterna från 2020 och det är ju klart att de klubbarna har ett större värde och hur man då, det de träffas och diskuterar, ska man ändra fördelningen av de här pengarna både media och reklam och jag, jag kan förstå det, jag tycker jag kan köpa att den modell vi har i Sverige inte är rättvis. den tar inte alls till hänsyn till deras liksom dragningskraft att jag menar, de år Hammarby spelar i superrättaren så visar ju vi väldigt mycket superrättaren med Hammarby för att det drog mest hitta, alltså det är ju rent krast liksom kommersiellt det är ju på samma sätt som att du ställer de tre, du ställer frågorna om de tre klubbarna men kanske inte så mycket om BP som väl är ändå en slags Stockholmsklubb eh, därför att det är kommersiellt intressant även för mitt i tidningarna på samma sätt som det är för fotbollskanalen eller Simo och det måste man på något sätt vara ärlig med och jag så jag förstår att de stora klubbarna försöker påverka det i denna riktning
1: i din podd nyligen med Hammarbys vd så verkar det ju ändå som att de i nuläget inte ja, bryter sig loss från svensk elitfotboll och förhandlar eget tv-avtal. Varför tror du att de ändå stannar i svensk elitfotboll?
0: Ja, de kan ju inte förhandla ett eget tv-avtal i dagsläget eftersom de gemensamt har sålt tv-rättigheterna till och med 2025. Däremot så tror inte, jag tror inte att SEF överlever i den form vi har svensk elitfotboll idag med 16 klubbar 16 allsvenska klubbar det kommer inte se likadant ut våren 2020 exakt hur det ser ut kan jag inte säga men det kommer inte se de här klubbarna kommer inte ge sig och därför att det är så stora skillnader och det finns inte en andra liga i någonstans i Europa som får 25% som man får i, i, av de här intäkterna för att det är inte superrättan i närheten av vår värld. Sen är det klart att man vill kanske slussa ner lite pengar där så att det inte blir som i hockey, med hockey svenskan och så att Och Henrik Kjindlund skulle nog inte säga det i min podd. Det är ju ändå. Vi ringer liksom. Jag skrev om det här och jag skrev om det precis innan man skulle lansera detta på ett klubbchefsmöte i januari. Och då vill ju inte Malmö vd kommentera mina påståenden, trots att Malmö FF har lagt ett förslag om att tillsätta en arbetsgrupp. Så att det är klart att det här är inget man vill ska diskuteras utåt. Varför är det så känsligt? Ja, därför att det direkt blir reaktioner som Norrköpings ordförande Peter Hans som ju pratade om att han fick dålig smak i munnen och allt sånt här med pengar och fördelning är ju känsligt, i, det är ju inte känsligt bara i Sverige utan det är ju, ser man i Premier League till exempel, där har man en fördelningsnyckel på de inhemska rättigheterna. Nu vill de stora klubbarna ha samma fördelningsnyckel eller ändra i alla fall fördelningen på de utländska tv-intäkterna. För tidigare var det som en liten del, nu är det ju plötsligt väldigt stor del. Och då inser ju Manchester United och Liverpool att det är ju de snarare än Stoke och West Bromwich som gör att tittar i Kina och Sverige och liknande betalar men det blir ju bråk där också så att det är ju alltid så att finns det något att slåss om vilket det finns, då blir det bråk och då blir det känsligt och sen är ju svensk fotboll andemeningen i både min första och min andra bok att det är stängt i svensk fotboll man vill inte ta det här, de här debatterna utanför sina liksom de sammanslutningar man har, man vill inte
1: ha det vi var inne på eh, det här med vilken makt eh, de tre stora Stockholmsklubbarna eh, har i eh, allsvenskan. Och du eh, menar på att de har inte så mycket makt i själva verket.
0: Nej det har de ju inte. det kan man ju säga att elitklubbarna rent generellt har mycket, i, i totalt i fotbollsvärlden sverige oerhört liten makt. Det är distrikten som har en majoritet av rösterna, en stor majoritet av rösterna. Sen kan man säga att att Stockholmsklubbarna via Stockholms fotbollsförbundet är en del av distrikten men alla förstår att distrikten är ju mer bredd. Och sen så är det klart att de har viss inflytande i svensk elitfotboll men de kan ju till exempel inte ändra fördelningen för att det är ändå så att Frey har en röst, AIK har en röst. Alltså, det blir liksom stora beslut så blir det ju att Superettan och all allsvenskan ska rösta tillsammans och alltså i svensk elitfotboll och då är vägen tar jag röst med. Så att egentligen, egentligen har de rätt lite makt.
1: De här stora lagen Hammarby AIK och Djurgården har ju väldigt hängivna supportrar. Hur mycket påverkar de klubbarna och besluten som tas i klubbarna?
0: Ja, men jag tror att de påverkar, jag tror att och det kan man väl säga är en, är en positiv utveckling att man mer Ta del åtminstone, vad, vad har vi för relation med våra supporter, vad tycker våra supportrar och, och liknande. Sen så får man ju skilja på supportrar och medlemmar. Att det är ju liksom medlemmar i föreningar som på något sätt ska liksom ta en del i, i verksamheten och rösta och påverka. Och så. Och det flammade ju upp väldigt i AIK inför det här årsmötet där ju det blev en helt ny styrelse i fotbollsföreningen. Sen följdes inte det fullt ut i, i aktiebolaget. Men det kommer väl följas efterhand. Det är något liknande som vi såg eh, våren 2001 i Hammarby där ju dåvarande sittande ordförande Jan som blev bortröstad för att det också var, liksom, fanns ett, eller ett medlemsmissnöje med ledningen i, i Hammarby. Så att eh, det där flammar upp och eh, sen hade man ju hoppats att det skulle ligga på ett högt engagemang hela tiden. Men jag tror att det är viktigt idag för, för klubbar att, och föreningar att ha en bra relation med sina medlemmar. Men även med olika supportgrupperingar där kanske inte alla är medlemmar.
1: Man har ju sett ibland också att eh, personer i de här klubbarnas ledningar har lämnat klubbarna för att de har känt sig hotade och sådär. Hur stor del är det av den här, de här klubbarnas vardag?
0: Ja, men det är väl vanligare i stora klubbar, i stora städer. Även om det förekommer i, i i mindre städer också. Jag tror att man kan vara väl så utsatt i Degenfors eller i Landskrona där fotbollen är väldigt betydelsefull och alla vet vem man är. Det kan kanske ändå lite lättare att vara lite anonym i en storstad. Men det är klart att det är ett enormt tryck och det är bara se på den omsättning det har varit på ledare i, i de ledande klubbarna i, i Stockholm. Att det är ett hårt tryck och det visade ju även Björn Eriksson gjorde en huliganutredning 2013 där han ju kunde att både i hockey och fotboll så var det ett otryck på sportchefer och liknande som var ledande positioner i klubbarna. Och att man när det inte går bra så utsätter man för hot och tryck och påverkan på olika sätt. Du
1: har berättat att du själv blev hotad efter din förra bok. Vad var det som hände då?
0: Det är Ja, egentligen förekommit av och till under när jag var journalist att man blev utsatt för olika sätt av påverka. Det som hände just då var ju att eh, en person i, i boken var missnöjd med att jag skrev om någonting och skickade sin någon anställd att framföra att jag skulle bli av med mitt jobb till hösten. Nu var ju det hösten 2016 och jag jobbar fortfarande så ännu så länge har inte det verkställts. Men det är klart att man det är en väldigt tung och mäktig person. Så det är klart att man ändå tänker till när sånt händer. Och det sker ju på olika sätt subtilt att, att några dagar innan den här boken publicerades så fick förlaget eller hon som hjälper mig med press fick ett mejl att, att förbundets jurist ville ha ut boken i förväg. Ja, kan man ju undra varför vill förbundet ta ut den i förväg innan den har kommit ut. Ja, det är den typen av, om det är jag klassar inte det som ett hot jag bara klassar det som en, liksom ett subtilt sätt att påverka eller att man liksom vill hålla på och eh, alla är inte nöjda med att, att saker och ting kommer ut i ljuset
1: Kan du berätta vilken person det var som ja, hörde av sig efter förra bok?
0: Nej, det har jag inte gjort utan jag, jag nöjer mig med det som det ligger på det sättet
1: Vidare i podden pratar vi bland annat om den så kallade klax journalistiken. Under OS i Pyongyang tidigare i år kunde tv-tittarna se hur journalister kramade och gjorde high-five med OS-medaljörer. Olof Lund tar avstånd från den typen av journalistik.
0: Jag har inte kunnat göra det. Jag har inte kunnat göra high-five till en, till en spelare.
1: Olof Lund tycker att fler journalister borde granska makthavare inom idrotten. Men han medger att han själv kan hamna i en svår situation eftersom just TV4 och Simor. Också en av maktspelarna i kampen om tv-rättigheter.
0: Om jag fick papper som visade någonting var märkligt kring Simon och TV4 så hade jag väl behövt fundera på vad jag skulle göra med det.
1: Han berättar också hur han upplevde situationen när vännen och före kollegan Patrik Ekvall fick lämna TV4.
0: Sen på ett personligt plan tyckte jag det var jättetråkigt eftersom jag och Patrik jobbat bra ihop.
1: Och så berättar han hur svårt det är att locka superstjärnan slatan Ibrahimovic till en längre intervju.
0: Jag tror aldrig han kommer vara med i min podd.
1: Och du berättar i en intervju med Expressen nyligen att det är inte riktigt allt som du ja, vågar säga eller skriva när det gäller fotboll. Kan du berätta på vilket sätt?
0: Det tror jag att de flesta journalister. I mer eller mindre att man liksom är det värt att skriva vissa saker det finns ju vissa saker som är väldigt polariserande. Ta bara nu eh, kring Zlatan Ibrahimovic som var i helgen att, eh, att det är väldigt många som liksom blir irriterade om man påpekar att, att man kanske inte tycker att allt han säger är kanon. Det betyder inte att man tycker att han är en dålig spelare men ah, det, liksom, det blir lätt, det tar Fart på det sättet. Likadant kan det ju vara kring de största klubbarna i, i, i all svenska. Och det är ju inte bara Stockholmskubbarna, det är ju även Malmö, FF och, och Blåvitt och så. Att, att om någonting är negativt kring dem så vänder man sig gärna mot en journalist eller något liknande. Och då tror jag att det är fler än jag som funderar: ska jag skriva det här? Ska jag liksom, är det värt det här? Vad är det? Jag tror att det är tyvärr en del av vardagen. Det hade man ju naturligtvis velat att det kanske inte skulle vara så. Men. Det är något som följer med.
1: När kommer Slatan vara med i din podd?
0: Jag tror aldrig han kommer vara med i min podd. Det hans, senast jag hade det uppe med hans, den som sköter hans marknadsaffär, han har inte så mycket med press längre att göra. Mika Lepistö, så sa han att det kommer aldrig hända. Så att jag, jag litar på honom.
1: Motiverar de varför de inte vill vara med?
0: Nej, det gör de inte. Det, jag menar, då, han är ju inte ensam om det. Jag menar, förrförbundskapten i kameran vill inte heller vara med inför förra EM exempelvis. Det, alla vill ju inte ställa upp. En del gillar poddformatet för att de får lägga ut texten. Andra gillar inte poddformatet för att det blir en lång intervju med väldigt många olika frågor och ja, sen kan det göras utdrag både vi på fotbollskanalen men fram, även andra medier kan ju på något sätt plocka någonting och att Ja, jag vet inte. Din kollega Patrik Ekvall fick lämna TV4 för några år sedan. Vad tänkte du de om det som hände då? Att det var liksom på något sätt någonting som var mellan honom och TV4 sen på ett personligt plan tyckte jag det var jättetråkigt eftersom jag och Patrik jobbat bra ihop och trivs bra ihop och, och så. Men sen kan ju inte jag liksom alla detaljer i, i, i deras... Förhandling och vad som låg grund till vad och, och liknande. För att, eh, det får inte jag reda på vad säger av den ena eller den andra. Jag är egentligen inte Men ur ett personligt plan tyckte jag det var trist.
1: Hur påverkar det ditt sätt att jobba då? Känner man sig ja, mi mindre trygg eller man ska säga, på arbetsplatsen när en person som har jobbat så pass länge ändå ja, höxflux får lämna lite sådär?
0: Jag tror att det, det är få människor i mediebranschen 2018 som känner sig jättetrygga på sina arbetsplatser därför att alla ser de omstöpningar som sker. Sen kan man säga att jag är anställd, Patrick var frilansare, hans kontrakt löpte ut och han fick inte förlängt. Det är ju liksom, ja, vi har olika former av, hade olika former och har olika former av anställning. Så att jag kan inte... Det var ju rätt många på TV4 som fick sluta förra våren. Det tror jag gör mig mer otryggen än att just Patrik fick, fick sluta. men så När jag gick journalisthögskolan i mitten på 90-talet sa de alltid att ni kommer aldrig få några jobb. Det har präglat mig och därför tror jag alltid att, att man förr eller senare kommer få sparken. så att, Jag kan inte säga att Patrik eller något annat liksom påverkar den tryggheten.
1: Du berättade att du fick hot efter din förra bok. Har du hunnit få några hot efter
0: den här boken? Nej, jag har inte hört av. De, de som jag har hört av har varit positiva helt enkelt. Så att det är ju rätt. Den har inte ens varit ute i en vecka. Så att ännu så länge har jag inte hört någonting mer än positiva tillrop. Är det något du det för eller
1: någonting du är lite rädd för ja, att någon kommer höra av sig?
0: Nej, det där kan vara lite svårt och ja, veta. vet jag kan. Inte. Så att det är där vet. Jag tror med att de som är irriterade på mig, har varit irriterade på mig både och Jag före boken och kom att vara efter boken. Så att, nej. Jag kan inte känna att det finns något på det sättet.
1: Ett av kapitlerna i boken och berättar du om Babbi Stefanidis som har ja, spelat bort både karriär och familj. Var, hur fick du honom att berätta det här?
0: Jag frågade honom helt enkelt och han var villig att berätta om det. Jag tror inte så många har känt till det. Jag vet vetat om det ett tag och frågade honom om man kunde tänka sig berätta om det och han är ju mycket noga med att han inte vill att folk ska tycka synd om honom men att han vill berätta för att han, han ser en fara i det här att liksom det här spelberoendet och tunga unga spelar och, och det är en bild som andra också bekräftar som jag pratar med att det här är ett växande problem i, i, i svensk fotboll och särskilt i en tid när vi pratar om matchfixning och så så är det ju klart att att man, om man står i skuld till någon så blir man ju ett, ett lättare offer för påtryckning. Nu ska vi säga att Barbara Stefanidis har aldrig varit utsatt för det. och Han spelar ju inte så mycket på, eller spelar ju inte alls på matchen utan han spelar ju mer på andra grejer. Men nej, äh, det är ju skakande och äh, ja. Kraften i, i det missbruket det går inte att underskatta om man fastnar för det och, och, och liksom inte kan sluta. För att det, det finns ju överallt, reklam och i telefoner och allting. Det är så otroligt nära än att man kan spela om man vill. Och jag menar för fotbollsspelare som har rätt mycket tid mellan träningar och matcher och dessutom ofta nu tjänar rätt bra. Så det är klart att det är väldigt lätt att man halkar in på det. Det finns
1: ju många andra ja, tragiska livsöden som påverkar spelare vid sidan om fotbollen. Vad avgör om du kan berätta om det eller inte?
0: Ja, men i, I fallet med Barbi Stefani så bygger det ju på att han vill berätta själv och det vill han. Men det är klart att man inte kan berätta någonting som någon annan inte vill, vill berätta. Att man, det bygger på att någon vill berätta. Eh, sen har jag ju rätt mycket anonyma röster i min bok. Men det hänger ihop med liksom det, den tystnadskultur som råder i svensk fotboll. Att man inte liksom vågar av olika anledningar berätta. Eh, men, eh, nej, men man måste ju ha med någon på... på och att de vill berätta för att det, det kan jag ju förstå att det kan vara jobbigt att berätta i en bok och sen kan det slås upp i tidningar alltså vilket ju är en naturlig följd av det liksom det är ett öde som berör så att det, det måste ju den personen vara beredd på
1: Hur tänker du om du ska våga hålla på grejen ett halvår till den kommer ut i en bok eller publicerar det med en gång på fotbollskanalen eller hur resonerar du Kring det där och att inte någon annan tar din grej före dig.
0: Nej men i, i, i de fallen så kan man ju säga att det, det, till exempel Barbie Stefani. Det så visste jag att ingen annan hade pratat med honom. Och eh, ja. jag litade på känslan att det skulle hålla eftersom detta var ju inget nytt. Det är ju inget som har inträffat nytt utan det har ju varit så ett tag. Och i fallet med Alfonso Alves så visste jag ju att ingen annan satt ju på alla de kontrakten som jag satt när man som visar hur Malmö förbetalade pengar till Brasilien svart eh, när man värvade honom. Men det är klart att det, det kan man ju aldrig, liksom. Det finns ju ingen garanti, och eh, det är ju en avvägning. Samtidigt, man kan ju inte. Ska man skriva en bok av den här typen, eh, som ju är mycket mer om bara de här avslöjandena så behöver man ju ha någonting som, man behöver ju berätta någonting nytt helt enkelt. Och jag tycker att jag har tillräckligt med nyheter eller liksom bidrar med olika saker till fotbollskanalen ändå så att säga. Och dessutom så fick ju fotbollskanalen några av grejerna liksom. Så att, ja. Det är, man måste ha någonting i boken.
1: Fanns det något smaskigt kapitel som du fick stryka i boken?
0: Nej, men jag kanske gjorde om lite andra... Ja, det är bland annat ett spelarkontrakt som jag mest skildrar lite där. Jag har i och sig pratat med agenten som skrev ett tioårigt spelarkontrakt som man inte får skriva med en, ja, en allsens toppspelare och faktiskt landslagsman. Men där har jag inte fått tag på spelaren och då kände jag att då kan jag inte liksom... Mm. Eh, jag har ju nått fram till spelaren men spelaren vill uppenbarligen inte prata om det här. Och då är det svårt för mig att liksom namnge och liknande. Då, då får man ju tona ner det helt enkelt.
1: Har du något nytt bokprojekt på gång redan nu?
0: Nej, det är ju bisarrt att man får det när man precis har skrivit en bok. Och du är inte ensam om att ställa den frågan. Nej, det kan jag inte säga. Utan nu har jag min tanke att det är så... Jag har jag gjort detta liksom rätt mycket vid sidan av mitt vanliga arbete och nu så vill man ju komma ut med den här boken. Det är, jag kan ju inte tänka på nästa bok utan jag ska ut och prata lite om boken, jag ska ut och signera lite det är liksom en bok har ju en längre livslängd än en, en tidningsartikel eller något sånt så att jag tror inte att jag kommer börja tänka på en ny bok på ett bra tag. Sen får man ju också se hur det går. Jag menar går inte, det säljer inte den förra boken håller rätt bra det gjorde ju att förlaget var intresserat av en bok till. Säljer inte denna boken, alltså så är det det är ju. Du krast på det sättet tittar inte folk på TV så lägger man ner programmet. Köper inte folk en tidning eller tar en gratis tidning så lägger man ner det eller liksom drar ner samma med en bok. Ja, men är det är ingen som vill läsa boken så kommer ingen vara intresserad av en tredje bok.
1: En bok är ju en fin fjärde i hatten tror jag de flesta i mediebranschen. Tycker. Men det är väldigt få som alltså, tjänar bra pengar på böcker. Hur har det varit för dig? Du sa att den har sålt ganska bra ändå, den första boken.
0: Ja, men, alltså, sålt utifrån mitt perspektiv. Alltså, jag är ju liksom en spig i, 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 i bokbranschen eller i, i bokdammen. Eh, så att, ja, den har ju sålt nästan 10 000 x den förra, första boken, plus att då. Man räknar in att den har lyssnats 4000 gånger och 500 e-böcker. Så där är ju upplagen på 14.05, och sen har den ju sålt lite över 5000 pocket. Vilket nog är mindre än vad man hade hoppats på. Men det andra är ju då bättre. Nej, det är ju inga, det är inga jättepengar liksom. Dessutom är det ju rätt lång eftersläpning så jag vet egentligen inte riktigt vad jag... ja jag till att jag känner tjänat kanske 200... 200 250 000 som kommit in i ett bolag eh, eh, på den första boken. Så att det är ju, alltså de som bara lever på att sälja böcker de måste antingen sälja som väldigt mycket mer. Alltså, då måste man väl sälja 50, mellan 50 000 och 100 000 böcker. Då är det klart att det blir pengar. Och sen så åker man väl ut mycket mer och föreläser och säljer böcker själv kanske och på liknande sätt håller igång verksamheten jag hade inte kunnat leva bara på att skriva böcker utan det är mer som en bonus och helt ärligt, det är klart att det är kul att det trillar ner pengar om det blir hundratusen över eller något sånt när man har tröskat sig genom ett bolag men det är ju inte det som är mitt huvudsyfte med att jag skriver boken utan att jag skriver böckerna är ju ett annat sätt att, att skriva på och skildra någonting som jag inte tycker skildras i och som jag inte riktigt har tid eller, eller tid ska jag inte säga det får ett annat genomslag att ge ut en bok jämfört med att skriva krönig varje fredag på fotbollskanalen där är liksom några de redan fotbollsintresserade jag vill nå ut bredare helt enkelt
1: Är det någon förhoppning du har att kunna framåt någon gång, alltså ägna det bara åt att skriva böcker?
0: Nej, absolut inte. Det är det är alldeles för jobbigt att skriva böcker, tycker jag. Alltså det är ju... Det är ett arbete på ett annat sätt. Så att, nej, det är, det är inte det, den drömmen eller det syftet jag har. Utan jag tycker det är kul att ha skrivit. Jag har gett ut två böcker nu på två år och se vad det blir av det. Men jag, jag tänker sällan längre än tre månader i stöten. Så att... Nu tittar jag fram allsvenskan och det är VM och sen får vi se vad som händer. De kanske... Vi kanske har lagt ner eller Facebook har tagit över eller... är äh, men liksom så. Äh, men, jag, men, jag tror att... Vi ska, du skrattar, men äh, de omvälvningar som är på gång i mediebranschen är... Jag tror inte vi kommer känna igen oss om några år och då... Äh, så därför tänker inte jag längre fram än så. Utan jag är, jag är otroligt stolt och glad över att jag fick ihop den här boken och... Äh, nu ska jag försöka få ut den till så många som möjligt som läser den och faktiskt försöka få någon påverkan. Att folk faktiskt förstår att svensk fotboll är inte så olik det vi ibland kan skratta åt i utlandet och ja, jag ska till bokmässan och sen försöka helt enkelt sprida den.
1: Och du var inne på här, du gör ju väldigt mycket olika grejer du syns i tv, tv4 och simor och du bloggar på fotbollskanalen och du har din podcast och du skriver böcker också vad trivs du bäst med?
0: Ja men det är just den här mixen jag skriver även krönikor i Dagens Industri varannan fredag med idrottsaffärer som jag också tycker är väldigt kul ja men det är ju det som är det innesten att, att få göra oerhört många saker samtidigt, jag är oerhört tacksam över att, att jag får den möjligheten att prova på många olika saker, för var, var sak har sin charm, det har sin charm och och prata i, ja, men lite kort i tv, sammanfatta vad man känner kring olika frågor kring svensk fotboll. Och på samma sätt som att det är kul att, att skriva om ett lite annat ämne, liksom sport och affärer i dagens industri. eller så så att, ja, jag, jag gillar det.
1: Det finns ju journalister som ja, Lisa Marklund till exempel som har skrivit litterärt sen och ja, gjort det framgångsrikt. Har du några sådana tankar?
0: Absolut inte. Jag har ingen fantasi så att jag kan inte, skulle inte kunna skriva en roman. Åtminstone känns det så. Eh, och jag hade egentligen ingen tanke på att skriva någon bok. Utan det var en, en kille, Mattias Nykvist, som drev ett litet flag som heter Pingsto. Pingsto. Ja. Spanskt. Jag kan inte spanska. Eh, och som sen blev uppköpt av Natur och Kultur som gav ut sportböcker. Han var han är väldigt duktig. Tyvärr la Natur och Kultur rätt snabbt ner det förlaget. Men han var den som väckte liksom tanken hos mig hösten 2014. Att jag skulle skriva en bok om svensk fotboll. Och sen kollade jag med Bonnius. Eftersom jag tillhör Bonnius och om jag ändå ska göra någonting utanför jobbet så kände jag att det var smartare att fråga Bonniors om de var intresserade och om de sen skulle säga nej så kunde jag alltid säga att ja, Bonniors ville inte ge ut mig men de var väldigt intresserade och ja, på den vägen är det så att, men att jag skulle skriva romaner eller något sånt nej, det, då blev jag väldigt förvånad om jag skulle göra det
1: Kan du berätta någon hemlighet om Stockholmsklubben?
0: Nej, inte som jag inte har antingen skrivit eller vill skriva. Eh, så det kan jag inte säga. att Jag Jag kan inte bjuda mitt is läsare på något, någon god bit på det sättet. Jag kan inte komma på någon heller. Det är så svårt att komma på sånt. Nej. Har du något smultronställe i, i Stockholm? Eh, ja, men jag har ju några stycken eh, som jag gärna hänger på. Jag gillar kaffe på St. Pauls Jag gillar Risch- eh, Stora baren på en förmiddag där när det är knappt nåt folk mellan lunch, eller mellan frukost och lunch. Och sitta där och ta en kaffe tycker jag är härligt. Sen gillar jag ju Skeppsholmen, Kastellholmen. Jag tycker man ser Stockholm otroligt härligt. Man går runt Skeppsholmen, Kastellholmen och, och, och ser Stockholm på ett, ja, ja, men ett sätt som jag tror inte alla knallar ut där på så mycket. Liksom. Och, eh, överlag så gillar jag eh, ja, nej, men jag gillar Stockholm, jag trivs oerhört bra Stockholm, jag har bott i Stockholm sedan 94 och bodde länge på söder innan jag flyttade till Gamla stan faktiskt mest för att barnen gick i skolan där så att, och sen har jag kommit att uppskatta Gamla stan väldigt mycket, att man dels slipper man vara med i det där jävla tjafset om var man ska bo, Östermalm, Södermalm alltså liksom lite, det blir någon slags rivalitet mellan stadsdelarna och sen så är Gamla stan fantastiskt med sina... Nu cyklar jag ju mest och då är det ju också väldigt lätt. Men även kommunikation kommunikationer. Dubbla tunnelbanelinjer bussar och liknande. Lite böket med slussen men då får man ju leva med. Och nära till centralen vilket gör att man är nära till Arlanda Express och allt sånt. Jag är en utpräglad stadsmörsa. Jag har trots att jag har bott i Stockholm i 24 år. Med undantag av två år i New York så har jag nästan aldrig varit ute i skärgården- inte ens på Fjäderholmarna. Så att, eh, jag gillar stan.
1: Vem är Stockholms just nu? Bästa fotbollsspelare?
0: Som spelar i en Stockholmsklubb menar du nu? Någon av dem som spelar i en Stockholmsklubb? Eh, för rättvisans skull så måste jag ju ta tre stycken så att jag inte får eh, någon, någon häkland på. Ja, men just nu känns ju som Gilan Hamad är är främsta främst med lite extra nä nämna vilande också som jag tycker är bra. Jag tycker att Henrik Goitom är en fantastisk spelare och även ledare på plan för, för AIK. Och i Djurgården så är det ju ja, är väldigt svag för Andreas Isaksson som gör det väldigt bra i det tysta. Han gillar ju inte media och förekommer inte. Han är inte så flashy på det sättet men vi vilken bra målvakt.
1: Kommer han vara med i din pod?
0: Han vill ju inte heller. Han gillar inte sånt. Jag har frågat några gånger. Jag, jag ger mig inte riktigt än. Han ska få frågan igen. Han, då kan jag åtminstone gå rakt till honom. Jag behöver inte gå via någon marknadskille.
1: Men du skriver ju i boken här också om Alexander Isak-affären. Vad kan du säga om den?
0: Nej men det jag kan säga är att vi har rätt lite insyn egentligen. Men de uppgifter jag har varit att den var... På faktiskt mer pengar än vad man trodde från början. att eh, Sen har ju AIK då betalt Alexander Isak 5 miljoner som han hade ju rätt till. och eh, Man har även betalt eh, den här agenten Vlado Lemic och hans nätverk som ju hjälpte till. Utan honom, hade man inte fått till eller utan honom hade man inte fått till den här affären på något sätt så väckte han ju Borussia Dortmund när allting var klart med Real Madrid. De sålde Fisson spelat Kina och fick in pengar och har gjort liksom också en satsning på unga spelare, men någonting fick Isak och hans entourage att gå på det spåret istället när alla väntade honom till till Madrid och att de betalade så pass mycket pengar och att om alla parametrar, för man ska veta att AIK har parametrar som både gäller Alexander Isaks framgångar men även Borussia Dortmunds framgångar. Så om alla parametrar skulle kicka in så skulle AIK kunna tjäna upp mot 140 miljoner totalt sett. Sen ska man ju av de 140 miljonerna 5 miljoner gått till Isak och eh, Vlado Lemic har ju han har fått hittills någonstans mellan 10 ja, runt 15 miljoner hittills och kommer få med Han har större andelar på det som eventuellt tickar in senare. Men totalt sett skulle affären vara värd 140 miljoner. Många jämför ju då med Slatan 82,6 miljoner. Då ska man ju komma ihåg att det fanns ju ingen agent då. Slatan eh, representerades av Malmös klubbdirektör sportchef Hasseborg. Vilket gjorde att Malmö behövde inte dela med sig. Och han fick ju 10 procent. Så han fick 8,2 miljoner. Eh, så eh, Och även om man räknar om det i i uh, det här uh, så många MFF-fans ville uh, räkna om det enligt hur det har förändrats sedan 2001 och 2017 års penningvärde så är Alexander Isak en större affär.
1: Det här då att den här typen av journalistik som du skriver här i boken uh, kontra ja, det som du själv kallar lite grann då för journalistik som var uh, under OS man gör high five med OS-medaljörer och sånt där. Vad, vad tänker du om de här motpolerna?
0: Ja, Där får man ju säga att de skiljer Sverige och det är framgångar och det är säkert lätt att dra sig med. Jag tror att det är ett tecken på att idrotten börjar röra sig mer och mer mot underhållning. Har ju, den rörelsen har ju funnits tidigare. Och att, att det är lätt som journalist att dras med i det och att man som ett mediebolag när man investerar mer och mer pengar i rättigheter och produktioner. Ja då vill man ju inte sänka sin egen produkt. Utan man vill ju vara en del av festen så att säga. Jag tror det är en, en utveckling vi kommer se mer och mer. Och jag menar det, det är ju inte bara Discovery. Jag, jag, jag tänkte på det liksom när SVT skickade ut klipp i sociala medier. Där Johanna fall, följde Charlotte Kalla. Och, och satt och hejade. Och liksom, så att alla vill ju vara en del av den här festen och för mig jag går inte igång på det som tittare heller jag är kanske för gammal för det och sen så är jag som journalist så nej det passar inte mig liksom. det, det är inget jag skulle kunna jobba med jag hade inte liksom jag hade inte kunnat göra det jag hade inte kunnat göra high five till en till en spelare att jag skulle liksom, nej det, det passar inte mig helt enkelt
1: men det är ju mycket mer lättgjort än att hålla på och gräva fram massa avtal och sådär. Tror du att den här inriktningen som du har då, tror du den kommer överleva?
0: Ja, jag är lite osäker med tanke på att eh, det verkar inte som man satsar riktigt på det. <hör> Utan att så mycket resurser slukas av evenemang och produktioner och, och liknande och att, att det kanske inte finns de resurserna till det. Det är noterbart för mig att Dagens Nyheter som jag prenumererar på att de, de är oerhört skickliga oavsett om det är kultur eller om det är andra mer nyheter. Men de satsar ju inte på sporten. Och, och kanske är det så att den typen av sportjournalistik inte säljer för att du och jag och många andra vill inte ha den bilden av idrotten utan vi vill ha en annan bild av idrotten. Och jag tycker jag märker det när jag liksom. Att Malmö FF-fans. Blir på mig. För att jag skriver om att klubben har betalt av så och Alves Svart. Eller att det är en gammal grej. Och äh, skit i det. Eller klubbens ordförande säger att det är preskriberat nu. Uh, ja nej men man liksom. Man är inte intresserad av att. att, att ta fram den bilden. Uh, så det är, det är en kombination av saker som gör att, att det kanske inte gör så mycket sånt här.
1: Hur svårt är det som sportjournalist att, ja, att hålla på med den här typen av granskningar? För det kan ju då bli sen att det finns massa spelare och andra inom det, det, det området du bevakar som inte vill prata med dig.
0: Ja, de är rätt få. Jag tror inte spelare stör sig så mycket på det här utan det är ju mer makthavare som stör sig på det här snarare. Men det är klart att den risken finns men den tror jag att man kan hamna i på, på vilket sätt. Det är inte det som, som gör att jag liksom, det avstår eller något sånt utan det handlar ju mer om att dels kan man måste man ju få tips därför att det är mycket svårare att få insyn i idrottsföreningar och, och liknande. Ja, hade inte jag fått Afonso-kontrakten i mejlform så hade jag ju aldrig kunnat liksom avslöja det här helt enkelt. Och så bristen på tips snarare och att det, det är oerhört tidsedande och man måste bygga upp ett, ett nätverk och det tror jag också dagens nya och unga journalister att de. Det är sånt sådant på dem. Att de kanske inte hinner bygga upp ett nätverk av folk. För att det tar lång tid att bygga upp ett nätverk och bygga förtroende och liknande. Att folk ska förstå vem är... Vad är den personen för journalist? Hur jobbar den? Kan jag lita på den och liknande? Det tar lång tid. Hur mycket finns det som du får reda på
1: som du inte kan berätta
0: då? Jag vet ju en hel vet... Man får ju väldigt mycket tips, folk som är säkra på att så har det gått till där och där och det har gått till så och så och att jag givetvis kan misstänka att de har rätt. Sen kan man ju inte skriva det om man inte kan bevisa eller åtminstone ha flera källor som berättar om någonting så att det är klart att det finns massa grejer som är svåra att berätta som är, eller som inte går att berätta därför att man inte har tillräckligt information. Simor och
1: TV4 är ju också en del i den här kampen om tv-avtal. Vilka möjligheter har du berättat om det skulle vara något som var knasigt där?
0: Ja, nej, det skulle jag få några papper som skulle visa sig att det var något knasigt där så skulle jag hamna i en jättesvår situation, absolut. Och jag tycker ju, jag skrev ju om till exempel i dagens industri om Simors avtal nya avtal med SHL. Det var ju ingen som hade skrivit om det men det är ju mer som jag kände en frustration att ingen skrev om det. Det var ju Nordens största tv-avtal och fortfarande inte passerat för sporträttigheter. Att liksom ingen skrev om det tyckte jag var förvånande. Men det är klart att jag är där är jag är lika jävlig som alla andra liksom. Att det fanns ju en massa som kände till saker och ting på Aftonbladet om det som hände i höstas Men att man kan Därför att man är arbetstagare Och man sitter i en utsatt situation Så att om jag fick papper som visade Någonting var märkligt Kring Simor TV4 Så hade jag väl behövt fundera på Vad jag skulle göra med det ja, det, det är inte bara att
1: Blogga på fotbollskanalen om det
0: Nej, samtidigt det är det ju inte, det tror jag alla fattar liksom, men samtidigt måste jag säga att jag har haft ett oerhört stöd, det är aldrig någon chef, och då har jag ändå haft det har ju både varit en Scherman och nu Carsten armkist och antal sportchefer och så, det är aldrig någon som har kommit och sagt att det ska du inte skriva eller det ska du inte säga, och då vet jag ju att allt från Svenska späd till Svenska fotbollsförbundet till CEF och liknande. På olika sätt markerat sitt missnöje med mig, men det är liksom ingen som har tagit det vidare till mig, utan snarare det att du gör ditt jobb, kör på.
1: Allsvenskan är igång nu då. Hur många matcher kommer du se den här säsongen?
0: Det har jag ingen aning om. det är det ju omöjligt att se alla matcher, därför att till exempel som i söndags när man jobbar i studion så fokuserar man framför framförallt på det är ju en huvudmatch först och sen en huvudmatch. Då ser man ju mest om och igår när jag var på AIK. Ja, då ser man ju AIK och då är man ju på plats där. Då ser man inte de andra matcherna som spelar. Så man har knappt hem till, till de som följde efteråt. så att Man ser inte så många för det går inte helt enkelt. Gillar du att kolla på fotboll? Absolut kan jag gilla att kolla på fotboll, men det kan ju variera. Alla matcher är inte roliga, det måste man ju vara ärlig att säga. Och sen har det väl också att man. Ja, men jag väljer bort en del. Jag, jag tycker till exempel Champions League. Jag tycker inte det är lika intressant som jag för några år sedan eller för fem år sedan så hade jag sett så mycket mer Champions League än vad jag ser idag. Därför att jag har lite tappat intresset. För att det är liksom rätt mycket samma lag, det är pengarna som styr och eh, man är så långt ifrån eh, Real Madrid. Alltså liksom, när jag började det här jobbet så var ändå Real Madrid, även om de var enormt mycket större än svenska klubbar, så kunde man ändå åka dit och göra någon intervju eller något liknande. Men idag är det ju liksom som en, en galax bort och... Eh, jag tappar lite intresset, och sen så är att se om, om fler än jag tappar intresset.
1: Man får känslan av att du ändå vill ha ja, väldigt koll på allting. Får du lite ångest om det är någon allsvensk match du missar, eller inte kan se efterhand i efterhand? Och
0: nej, det kan jag inte säga att jag får. Eh, det går att ta reda på det mesta, och, eh, eller se i efterhand, eller så. Så att eh, nej, det kan jag inte säga att jag har. Men därmed, så är ju klart att. Eh, att om man ska hänga med i det här så är det ju, ett, är det ju mer en livsstilen ett jobb.
1: Och hur är den livsstilen?
0: Nej men det är ju att man måste vara på och följa med och följa med i nyhetsflöde och det var ju enklare för när det kom en papperstidning eller ett antal papperstidningar om man läste dem och det var de man skulle förhålla sig till nu händer det ju saker hela tiden det gör ju att det, det är svårare att slappna av och man har ju allting med sig hela tiden i och med att man har det i telefonen
1: Kan du berätta någonting som inte så många känner till om dig?
0: Åh oh, herregud. Nej jag är ju inte. Nej det, det flesta folk brukar undra är om hur gammal jag är. Eller inte hur gammal jag är. Det flesta. Många undrar hur lång jag är. Därför att jag ofta framstår som väldigt lång i tv. Och jag är 1,96. Det verkar inte de flesta veta. Eh, annars finns det inte så mycket spännande. Jag kom från Lund och. Uppvuxen i Lund och stannade i Lund väldigt länge tills jag var 28 innan jag flyttade till Stockholm och började som läsa journalistik.
1: Du har berättat några gånger om din cykel här också. Vad är det för cykel du cyklar på? Eh,
0: just nu cyklar jag på en Argentario heter den eh, egentligen eh, som jag fick ett tips om. Några här i Stockholm, några cykelentusiaster som sätter ihop eh, bra delar från olika grejer och... Eh, Ja, men Jag är halvnöjd med den. Eh, sen kör jag, ju, jag kör ju året runt och det är ju rätt slitsamt för cyklar. Eh, jag var fascinerad över Länge hade jag min pappas gamla Monark som han hade köpt 1981. Men den, när bromsarna gav sig så ja, renoverade jag inte upp dem utan då bytte jag faktiskt cykel. Och jag har med en sån eh, gaffel fram så man kan ha en väska där. Eh, men... Eh, Ja, jag, jag gillar att cykla, jag tycker det är ett fantastiskt sätt att, att ta sig fram i Stockholm och särskilt nu när man har gjort det svårare för bilister och, och därmed även bussar och, och liknande så är det ju, kommer man ju ofta fram snabbare med, med cykel sen är det klart att om man tajmar tunnelbanan exakt så har man ju svårt att tävla med tunnelbanan härifrån Gärdet där jag sitter på t 4 bort till Honstull till exempel då är det ju svårt en att få cykel slå en tunnelbana men annars så tycker jag att cykel är ett fantastiskt sätt att ta sig fram i Stockholm.
1: Och cykeln du berättar om här det är en stadscykel då eller?
0: Det är en stadscykel. Ja absolut. Det är inga sådana här träningscyklar men det är några åtta växlar och, och, och så. Men det är helt kapslade grejer så att det ska gå bra att köra på vintern också.
1: Hur många kilometer cyklar du på en vecka skulle du gissa?
0: Jag har faktiskt ingen aning. Och det varierar lite men, eh, men jag cyklar rätt mycket så att, eller jag har ingen bil så att det är cykel som gäller
1: Ett stort tack till Olof Lund och er som har lyssnat Vill ni höra mer om allsvensk fotboll kan ni lyssna på poddarna vi nyligen gjorde med Hammarbys lagkapten Kennedy Baxioglu och Brommapojkarnas lagkapten Gustav Sandberg Magnusson Gå ni in på mitti.se ise allsvenskan hittar ni även artiklar om allsvenskan vill ni komma i kontakt med mig kan ni maila johan.kristensen.se. På Facebook, Twitter och Instagram heter jag-kristensen och där hittar ni också mitsporten. Vi hörs!